0: Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de Cafeteando con el Padre Lalo. Nos encontramos en un episodio más desde mi casa a la tuya. Es un gusto estar con ustedes en este día que festejamos o recordamos a nuestra Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de los Dolores. Por eso tengo la imagen que está a mi lado de eh, Nuestra Señora de los Dolores para eh, recordarnos que hoy, pues, eh, recordamos, valga la redundancia, eh, ese momento en que María también se une al dolor de su Hijo. María no solamente sufre por su Hijo, sino también con su Hijo. Y es lo que festejamos, o celebramos, o recordamos, reflexionamos el día de hoy. Pero también hoy es un día especial para aquellos que son centroamericanos porque hoy se celebran 200 años de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebrando este bicentenario de su independencia. Felicidades a todos los centroamericanos y especialmente a los de Costa Rica, que son de esa patria que me vio nacer. Pero asimismo también un saludo especial a aquellos que son de México porque celebran su independencia el día de mañana. Hoy en la noche es lo que tradicionalmente se llama el grito y mañana su celebración de independencia. Entonces, muchas cosas por las cuales mantenernos unidos, por felicitarnos unos a otros, pero también para pedirle al Señor para que nos siga asistiendo. Por eso, quiero que para iniciar este programa el día de hoy, antes de iniciar a responder las preguntas que tenemos para hoy, recemos un Padre Nuestro y tres Ave Marías, para eh, pedirle a la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores por estas personas, hombres y mujeres de buena voluntad de nuestros países centroamericanos y de México, que, que sufren, especialmente aquellos que están todavía eh, pues sufriendo las calamidades del de virus del COVID, sobre todo su, la versión Delta, y también por los momentos de dificultad y de injusticia, violencia, que existen todavía en muchas partes de estos países para que ella, por su intercesión, siga... Uh, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo para que haya paz, respeto, justicia en nuestros países. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos desde ustedes, desde sus casas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero aquí estoy yo con mi cafecito. No crea que se me ha olvidado. Delicioso el café de la tarde y sobre todo con la compañía de ustedes. ¿Qué más se le puede pedir en esta vida? En estos momentos lindos en que nos encontramos gracias a la tecnología para podernos reunir por un ratito, para conversar, para aprender, para reflexionar sobre diferentes puntos de nuestra fe. Entonces, vamos a ver a quién tengo por acá, a ver si se cargó mi, mi, ¿cómo se llama? El mouse, que se me había descargado aquí un poquito. Vamos a ver, dijo un ciego y novio. Voy a ver si se conecta, porque estaba un poquito el mouse, que con el mouse es que me, pero está medio... No se ha cargado completamente. Voy a tener que acercarme un poquito. Lo voy a hacer con el teléfono. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. Tenemos nueve comentarios en la gente linda que nos ve por Facebook Live. Tenemos acá a Yanet, eh, perdón, sí, a Marta. Marta la, la catruchita, dice, eh, la esposa de Marta, la esposa de, de Ronnie, que nos está viendo. Saludes, un abrazo a Elizabeth Paredes, que también está eh, con nosotros, a Licha Ramírez, que también desde, uh, allá bien largo, cada miércoles que estamos en episodio, ella está con nosotros, Fraile Menors desde Guayaquil, este ecuatoriano, gracias, José, por estar siempre presente, hoy me estaba acordando de ustedes, Maribel Castillo, aquí de la parroquia, un saludo, Gliselda Álvarez, Anabela Velar, Evelyn Rivera desde el área de Silver Spring, dice desde mi casa con mi café para la tuya, gusto en verte, un abrazo. Y Gliselda dice, buenas tardes, bendiciones para todos. O sea, el saludo manda para todos los que nos están aquí reunidos. Tenemos a Lila Welches también que nos está viendo. Anabel dice, también lista con mi cafecito. Cheryl Fonseca de Perugachi, dice saludos padre, Victoria Andrade que es franciscana seglar, también manda el saludo, paz y bien, buenas tardes padre, dice Mónica Flora, tenemos también a Cheryl Fonseca, dice pura vida, buenas tardes, aquí estoy, dice López, también aquí vecina de Triangle Virginia, Orbelina Franco dice, buenas tardes, Padre Lalo, que Dios lo bendiga a todos. Déjeme y me voy a YouTube, porque a veces, <coughs> perdón, ahí se me olvida. Tenemos a Rosa Cabrera, dice, buenas tardes, Padre Lalo, Dios lo bendiga. Es gusto estar nuevamente en su programa. Mi tía Luzania desde Costa Rica. Hola, Padre Lalo, escuchando su programa. Gracias, tía, un fuerte abrazo. Y bueno, esos son los que tengo en YouTube live y estamos aquí con, eh, con Facebook y bueno vamos a entonces a venir a lo que vinimos no solamente a tomar cafecito tengo que ahorrarlo porque hago unos tragones bien grandes y cuando ya son cinco minutos ya no tengo café hoy tenemos varias preguntas que quiero responder y y no todas son grandes respuestas, o sea, me refiero de que me va a tomar muchísimo tiempo, por eso hay cuatro. Y normalmente a veces, como para la próxima semana, lo que vamos a tener son dos preguntas que están un poquito largas. Vamos a ver si respondo una o dos, cómo nos va el tiempo, porque son preguntas bastante profundas que tenemos para el programa de la próxima semana. Les voy a decir al final de este programa cuáles son. Con respecto a la primera que tenemos el día de hoy, voy a leer completo la pregunta que me llegó. No olviden ustedes mandar su pregunta para que este programa continúe. Dice, hola, Padre Lalo, espero que ya estés mucho mejor. Tengo inquietud del de pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44, donde dice que Jesús nos dice nadie viene a mí, si Dios Padre no lo llama, entonces no tendría, Padre, sentido pedir oración por alguien porque Dios sabe cuándo lo va a llamar. Esa es la pregunta. Me pregunto qué pasará si no lo llama nunca, o sea, Dios, o si lo llama y la persona no quiere nada con el llamado. Me gustaría escucharlo en su programa. Lo quiero mucho. Que tenga un bendecido Día. Y no me acuerdo sinceramente quién fue porque lo imprimí y eh, no sé quién lo mandó, pero bueno, es un feligrés, un amigo de Cafeteando que ha mandado esta pregunta. Entonces, repito, es con respecto al versículo 44 del capítulo 6 de San Juan que manifiesta, dice él, la traducción que él está poniendo donde dice Jesús, nadie viene a Dios si él no lo llama. Y aquí es donde voy a empezar la cosita porque no sé cuál traducción él está utilizando porque de varias versiones que yo estuve no dice llamar, no es el verbo llamar, sino el verbo atraer. Entonces no sé cuál versión de traducción él utilizaría porque nunca es la palabra llamar. el originario en griego la palabra es atraer. Y eh, si nos vamos a la Biblia de Jerusalén, dice el verbo atraer. Si nos vamos a la Biblia latinoamericana, también dice atraer. Y si me busco a la Biblia también, que ahorita voy a leer de la, del nuevo pueblo de Dios, también dice atraer, no dice llamar. Y aquí cambia muchísimo, porque cuando habla del verbo atraer es de que seamos atraídos o de que me atraiga algo, de que yo me sienta atraído por Dios, de que yo me sienta atraído de Dios y de las, de las cualidades de Dios. Entonces ahí es donde está un poquito distinto. Eh, voy a leerlo la versión y no voy a leer solo el versículo 44 porque para entender recordemos un pasaje bíblico yo no puedo agarrar un versículo nada más sino que tengo que irme a veces muy adelante y muy hacia atrás para ver todo el pasaje en sí y verlo en el contexto. Acuérdese que se está dando, el autor que lo está diciendo, bajo qué y el idioma que se está utilizando original y un montón de herramientas para poder yo dar una interpretación lo más cercano. No puedo agarrar un versículo así, nada más una oracioncita tirarlo y hacer toda una reflexión al respecto no puedo hacer eso entonces por eso del versículo que él me pregunta o ella me pregunta que es el 44 vamos a leer del 41 y lo vamos a llevar hasta el versículo 47 si usted tiene biblia en casa lo puede hacer voy a leer la versión de la biblia de eh, nuestro pueblo y dice así Empezando desde el versículo 41 en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo. O sea, está hablando de los versículos anteriores cuando Jesús había dicho que él es el pan bajado del cielo. Ese es el contexto. Ya había una conversación anterior, Jesús estaba anunciando diciendo yo soy el pan bajado del cielo. Entonces no podemos perder eso de, 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 de lado. Entonces así empieza el versículo 41 diciendo que los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José, nosotros conocemos a su papá y a su mamá. Como dice que ha bajado del cielo. Jesús les dijo: No murmuren entre ustedes. Y ahora es cuando viene el 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Los profetas, siguiendo paso al 45, los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre, ¿eh? aquí está la clave, quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Entonces, por eso les dije que no podemos agarrar solamente el versículo 44 y ya. Cuando la persona que me mandó la pregunta está agarrando nada más el versículo 44, se le olvida el contexto en que se está diciendo que Jesús ya había dicho en versículos anteriores que era el pan bajado de, del cielo, está hablando de sí mismo, que es nuestro alimento, está hablando de la Eucaristía, está hablando de él que se entrega completamente para nosotros, y que eso empiezan los judíos a murmurar y decir, ¿cómo es posible? Jamás, ¿cómo que bajó del cielo? ¿Cómo es eso? Si sabemos que es el hijo de José, el carpintero de María, que son de Nazaret, de ahí vienen, él no ha bajado del cielo en ningún lado, ¿qué está diciendo este y qué sé yo? Y Jesús todavía le aclara, y habla de esta relación de entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre, entre Dios Padre y Dios Hijo la relación existente, que son uno solo. Por eso dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios, solo aquel que está junto al Padre, o sea, Él que es el Hijo de Dios, que viene de Dios, que procede de Dios, que es, no que procede de Dios, que es Dios, Dios engendrado. Entonces, es lo que nos está diciendo. Entonces dice, Dice, nadie puede venir a mí, nadie puede llegar a mí si primero no se siente atraído por el Padre, si no es atraído por el Padre. Él está hablando a judíos que dentro de su religión judía creen en Dios Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de, de Israel. Y entonces dice, si usted no se siente, ese, ese Dios en el que ustedes creen, el Dios que ustedes creen, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios... Ese mismo Dios, si usted no se siente atraído por las cualidades virtudes de este Dios, ¿cómo van a llegar a conocerme a mí? ¿Cómo van a llegar a relacionarse conmigo? Entonces quiere decir que su relación con Dios todavía no está bien porque pues, no, me, no me conocen, no quieren escucharme, no quieren reconocer que soy el hijo de Dios que he engendrado y que soy este pan que da vida. Entonces, porque después dice, quien escucha al Padre, quien escucha al Padre. Y acuérdense que para un judío, el Shema, y hoy en día nosotros como cristianos, Shema significa escucha Israel, escucha a Dios que te habla. El Shema Israel, escucha Israel, escucha a tu Dios que te habla, a Dios que te quiere dar este mensaje de salvación. Entonces dice, quien escucha al Padre y aprende, Vendrá a mí. O sea que si yo escucho a Dios, si yo amo a Dios, si yo me siento atraído por Dios Padre, voy a, como, como consecuencia, a comprender, a llegar a Jesucristo. Voy a reconocer que es el Hijo de Dios, que me es revelado, porque el mismo Dios Padre es Dios Hijo, y el que ve al Dios Hijo, ve a Dios entonces, ese es el mensaje de este pasaje bíblico que él me habla. Cuando él habla con él y él está tomando, o oh, ella, eh, no me acuerdo, solamente la palabra de, eh, de, de, del verbo llamar, que le digo que le corrijo que no es el verbo llamar, por eso no sé qué traducción está tomando esta persona, de que si Dios no lo él dice, si Dios no me llama, entonces, ¿qué pasará si yo no, si Dios nunca me llama, me muero y Dios nunca me llamó. Bueno, es que no está hablando de que Dios llama, es de atraer, de que yo me siento atraído, es de mí hacia Dios, que yo me siento atraído por Dios. Y entonces, al yo sentirme atraído por Dios, obviamente reconozco a Jesús como hijo de Dios y me acerco a Jesucristo que es nuestro mediador nuestro Salvador, nuestro Rey, Dios encarnado. Voy a leer lo que dice el teólogo José Pagola cuando comenta exactamente este pasaje y lo explica muy bonito. Y entonces tengo acá marcado lo que él dice porque es bonito que lo tengamos. Dice él que es teólogo biblista. El evangelista Juan repite una y otra vez expresiones e imágenes de gran, de gran fuerza para grabar bien en las comunidades cristianas que siempre han de acercarse a Jesús, o sea, que siempre tienen que acercarse a Jesús para descubrir en él la fuente de una vida nueva. Ese es el mensaje, que tenemos que acercarnos a Jesús y un principio vital que no es comparable con nada que haya podido conocer con anterioridad. Jesús es pan bajado del cielo, dice este teólogo. No ha de ser confundido con cualquier fuente de vida. En Jesucristo podemos alimentarnos de una fuerza, de una luz, una esperanza, un aliento de vida que viene del mismo Dios que viene del mismo Dios, es la relación de Dios Padre, Dios Hijo, es lo que está centrado en este pasaje. El creador de la vida, Jesús es el pan de la vida. Y dice: pongan atención, por eso precisamente no es posible encontrarnos con Jesús de cualquier manera. Hemos de ir a lo más hondo de nosotros mismos, abrirnos hacia Dios y escuchar lo que Dios Padre nos tiene que decir. Nadie puede sentir verdadera atracción por Jesús si no lo atrae el Padre. Si Dios no me atrae, si Dios Padre no me atrae primero, ¿cómo voy a pretender de que Jesús me atraiga? ¿Qué es el qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ha enviado. Ha sido Dios quien ha enviado a Jesucristo. ¿Eh? Y entonces lo más atractivo de Jesús, dice, es su capacidad de dar vida. Por eso el pan de vida. Jesucristo que da vida. Por eso es lo más atractivo de Jesucristo. Lo más atractivo es que Jesús es un Jesús que da vida que no ha muerto, que es resucitado y que nos resucita y nos invita a la vida y nuestra vida espiritual, que a veces está muerto, es Jesucristo quien nos da vida porque es este pan que nos hace renacer. La misma meta, metáfora o comparación que se utiliza también con la samaritana cuando dice yo soy el agua viva, todo referente a la vida. Y dice este teólogo, si no nos sentimos atraídos por Jesucristo, el Hijo de Dios, Encarnado en un ser humano de carne y hueso que estuvo cercano, cordial a la gente hace dos mil años, nadie nos sacará del estado de mediocridad en que vivimos sumidos en lo ordinario. Entonces el mensaje central de este pasaje, que no puedo centrarlo nada más en un versículo, el 44, sino que tengo que agarrarlo desde el 41 hasta el 47 por lo menos, es de que tenemos que sentirnos atraídos por Jesucristo. Jesucristo que nos, que nos lleva al Padre, porque el Padre fue el que lo ha enviado. La relación de que Jesucristo es completamente el Hijo de Dios divino, quien ve al Hijo ve al Padre. Y que aquellos que como judíos que creen en Dios ya, al sentirse ellos atraídos por Dios, pueden perfectamente acercarse a Jesucristo. No está hablando de que Jesús llama, es de nosotros hacia Dios en este momento, en esta parte del pasaje, no de Dios hacia nosotros. No es de que Dios llama o no llama, o si me llamó y yo no respondí, no es esa parte. Entonces, no es así la interpretación como la estaba dando esta persona. Hay que, entonces, está incorrecta esa interpretación y, por lo tanto, pues es lo que... Hemos comentado y citando al teólogo José Pagola de España para comprenderlo un poquito mejor. Ok, entonces eso es con respecto a esa pregunta. Cafecito, antes de entrar a la otra. Que se me está enfriando y a ver quién tenemos por acá. Mm -hmm. Ay, aquí se me. A ver, dijo un ciego y nunca vio. Eh, Flor también está con nosotros. Flor Romero, Flor de, de las comunidades de, de San Camilo. Florcita, Doña Flor, buenas tardes. Dice Estela Lazo, Ada Ventura. Ada, no te me has registrado para lo de Tierra Santa. Tienes que registrarse pronto, por favor. Ya hay que agarrar aquí el comentario. Ya que me acordé porque si no después de me olvida con este cerebro mío. Sandrita Pérez, la secretaria ya y asistente administrativa de la parroquia de San Camilo, un fuerte abrazo, paz y bien. Dice Gliselda, muy interesante, gracias al Espíritu Santo por iluminar su sabiduría. Lisette, de la Arquidiócesis de Baltimore, bendiciones. Glotilde, también de la Arquidiócesis de Baltimore. Tenemos a mi tía Lorena, también conectada por Facebook, la veo acá que me sale. Vamos a ver en YouTube para no quiero que se me quede, eh, tengo acá Irma Serna, dice, muy buenas tardes, Padre Lalo, Dios me lo bendiga, buenas tardes, Irma. Bueno, vamos a ver qué otra preguntita tenemos, hay otra gente que me ha mandado acá, pero bueno, ahorita no tengo tiempo para ver por WhatsApp, solamente veo por Facebook o por YouTube, porque si no, me atraso. Bueno, esta es otra preguntita y es con respecto a la Santísima Virgen María, hoy que celebramos Nuestra Señora de los Dolores, Abueleros Zorros en inglés. La pregunta que llegó son dos, pero es dos en uno. Dice: buenas tardes, padres, saludos. ¿Qué significa consagrarme a la Virgen o a algún santo? ¿Cómo le explico lo que es consagrarme a la Virgen, a alguien y cómo lo invito a que se haga? A que haga una consagración a la Virgen María, bueno es con respecto a consagrarse a la Virgen María entonces en qué consiste eso Ustedes han visto que hay gente y que a veces se invita y que a veces en alguna parroquia se dice vamos para el mes de mayo, personas que se van a consagrar a la Santísima Virgen María. Nos dimos cuenta cuando en el Papa Juan Pablo II, él consagró su papado a la Santísima Virgen María cuando dijo tu, todo tuyo y eh, así muchos sacerdotes también, obispos y personas que consagran su ministerio o consagran su vida a la Santísima Virgen María. ¿Qué consiste esto? Consagrarse a María significa ponernos en las manos de María, ponernos a su servicio, ponernos a su disposición, dejarnos que ella sea como esa estrella, como esa guía que nos va a llevar a Jesús. Eso es lo que significa consagrarme a Jesús. Es muy distinto a consagrarme a Dios, que es Dios. María no es Dios. María es criatura, como tú y como yo, con unos atributos muy especiales. Inmaculada de la concepción, sabemos que no, sin pecado original, elegida por el Señor, pero también que supo dar una respuesta de positiva de sí al llamado de Dios. Entonces, consagrarme a María significa que quiero ponerme en sus manos, de que me siento de que María, reconozco que María tiene un papel importante dentro de la historia de la salvación, que ella como madre de Dios intercede por mí, me echa el codito, la ayuda ante su Hijo Jesucristo y quiero ponerme en sus manos para que me ayude, para que me guíe, pero también para que interceda por mí y para yo ponerme a su servicio, para ayudarle. Para, para que ella sea, la reconozco como modelo de vida cristiana, como discípula perfecta que es de Jesucristo, como misionera primera que fue al responderle sí al Señor por medio del ángel Gabriel. Y entonces, <coughs> perdón, y entonces quiero ver en María este modelo a seguir, que su vida es ejemplo para mí que yo puedo también como ella seguir estos pasos y que ella me lleva a Jesucristo. que Es como un puente que me va a llevar hacia Jesucristo. Ella no es el fin, ella es un instrumento de camino que me va a agarrar de la mano, me va a enseñar un poquito cómo caminar, en ser un buen discípulo, en ser un buen misionero, una buena misionera, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesucristo. Cuando María con humildad dice que sí, he aquí la esclava del Señor y con, con una confianza ciega completamente, una fe ciega, acepta la voluntad de Dios, esta es la figura de María y que en este silencio de María, de que eh, completamente en los momentos difíciles de su vida, hablando un poquito de la vocación de hoy de Nuestra Señora de los Dolores, ella sigue diciendo sí, dice sí, cuando el ángel Gabriel, pero sigue diciendo sí cuando Jesús se le pierde en el templo. Sigue diciendo sí cuando tiene que agarrar al bebé Jesús e irse para Egipto. Sigue diciendo que sí cuando ve a Jesús en la cruz. Sigue diciendo sí cuando lo toma en sus brazos bajado de la cruz. Sigue diciendo sí cuando lo entierran en la, en lo y lo, 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 lo sepultan. Sigue diciendo sí. No fue un sí nada más de cuando el anuncio del ángel Gabriel, sino que toda la vida de María, desde el anuncio hasta la muerte de Jesucristo y hasta ella, hasta ser ascendida a los cielos, ella es un constante sí al Señor. Y este modelo de vida de discípula es el ejemplo para nosotros. Entonces, cuando yo me consagro a María, estoy reconociendo todo esto de ella y me pongo completamente, reconozco eso, me pongo en sus manos y significa que yo dejo que María actúe en mi vida, que ella fue elegida del Señor, que ella tiene un lugar especial en los ojos de Dios y que entonces también es, forma un lugar especial en mi corazón, en mi vida porque supo decirle sí al Señor sin vacilar, que es ejemplo de vida cristiana para mí y que ella me lleva, me encamina a Jesucristo para ser un buen cristiano, para ser una buena cristiana. Entonces podríamos decir que María es, cuando yo me consagro a María, estoy reconociendo María es como el atajo, el atajo, el, un camino, directo al cielo sin laberintos como que haya dos caminos para llegar a Jesús uno que es laberinto que tengo que dar vueltas por acá y por allá y uno que es estrechado que es estrecho directo eh, así bien recto y que es por medio de María y entonces yo digo quiero ir a Jesús voy a agarrar por medio de María para llegar a Jesús e, y eh, o sin ella entonces es el sentido de yo reconocer toda la figura que ella es, el rol que ella tiene y el rol no solamente en la historia de la salvación de toda la humanidad, de toda la cristiandad, sino que también yo quiero que ella sea completamente o yo ser completamente todo de ella, que ella es mi madre también, como cuando oyen el pasaje que se proclama en el Evangelio Juan, Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre y mujer, he ahí a tu hijo. Es reconocer que ella es mi mamá, reconocer que ella puede interceder por mí. Entonces, todo eso es lo que se reconoce, se eh, pone en momento de un momento específico cuando uno se consagra a la Virgen María. Ese es el significado, un significado hermoso, lindo, para ver a María como esa... Madre que nos acompaña como esa discípula misionera que nos da ejemplo, ella primero, y que también intercede por nosotros, que nos cobija, nos abraza, pero nos acompaña, pero también con su ejemplo de vida nos dice que sí se puede, sí se puede ser cristiano, sí se puede ser discípulo, aún en los momentos difíciles de la vida también se puede. Entonces eso es el consagrarse a la Santísima Virgen María. Y la oración es linda, hay varias, varias oraciones que se utilizan para esto, yo voy a leer acá, una la más común es pequeña, porque hay otras más largas todavía, pero la más común y que quizá ustedes hayan escuchado, es la siguiente, oh madre mía, yo me consagro del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como acosa y posesión tuya. Amén. Qué lindo, la oración misma lo dice, uno reconocerse de ponerme en las manos de Dios, yo soy tuyo, María, pero ayúdame, guárdame, defiéndeme, intercede por mí, en los momentos difíciles de mi vida, y reconoce lo que María es, reconoce su intercesión y también pide su auxilio, su ayuda. Eso es consagrarse a María. Bueno, esta es la segunda preguntita. Yo con la garganta media seca, por lo tanto, otro traguito de café. Antes de irnos a las otras dos preguntitas que tenemos el día de hoy, pero antes un comercial, antes de que se me olvide, recordarles de que Cafeteando con el Padre Lalo este ministerio está organizando nuestra siguiente peregrinación a Tierra Santa para septiembre del 2022, o sea, en un año, en un año. Eh, estaríamos prácticamente como en un año regresando más bien ya de Tierra Santa porque la peregrinación, si Dios lo permite, va a ser del de 6 al 13, perdón, del 6 al 18 de septiembre del 2022. Ya están las inscripciones abiertas escupo limitado, para guardar el espacio hay que hacer un depósito de 300 dólares, no se espere a más tarde, no se esperen, si usted ya lo puede hacer ya, hágalo ya, no, no espere más tiempo regístrese ya si usted se puede meter a la página de Cafeteando con el Padre Lalo www.cafeteandoconelpadrelalo.com se mete en la sección que dice peregrinar y ahí se le da clip a la parte que dice peregrinación a Tierra Santa y Egipto. Ahí viene una explicacioncita. Ahí está un, el brochure con toda la información que usted necesita, el itinerario, los costos todo, 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 todo y también viene otro file, otro archivo donde está el formulario que se tiene que imprimir y llenarlo, eso se manda a la empresa con la cual yo estoy realizándola que es con Nativity Prigamesh, lo mandan allá, ese formulario lleno con copia del pasaporte actual y con el chequecito de 300 dólares lo mandan para registrarse. No lo tienen que hacer conmigo, sino con Nativity pilgrimage Peregrinación es una parte de nuestra vida espiritual como cristianos. Una peregrinación no es lo mismo que ir a turistiar o que ir a pasear, es ir de peregrinos. Es una, un viaje espiritual. Y aquellos que han ido conmigo a otras peregrinaciones han sido testigos de la acción del Espíritu Santo en estas peregrinaciones donde Dios ha tocado la vida y el corazón de muchísima gente que ha tenido esta experiencia linda de caminar los pasos por donde Jesús anduvo y esta vez vamos a hacer también por donde Moisés anduvo porque vamos a extenderlo por unos dos días más para ir hacia Egipto. Todos invitados. Los únicos requisitos es poder salir y entrar de Estados Unidos con documentos, obviamente, pagar el costo de la peregrinación de 4,518, creo, dólares de todos los 13 días de hospedaje, de transporte, comidas, todo, y... Eh, Obviamente estar pues bien de salud, eh, poder caminar, estar de pie porque se camina mucho, se está de pie también. Entonces todos invitados, si usted está interesado o quiere mandar a su mamá o a su papá, no tienes que ser de aquí de Washington D.C., puede ser de otra parte del país, puedes que salgas de Chicago, de California, de otros lados y con Nativity pilgrimage ellos te hacen que el vuelo salga de allá y nos encontremos ya sea en Jerusalén o nos encontremos en la conexión que vamos a realizar. Eso es muy sencillo. Pero todos invitados, pasen la voz para ir a esta linda peregrinación el próximo año, si Dios lo permite, pero hay que registrarse desde ya para apartar el espacio con esta peregrinación. Entonces, todos invitados. Bueno, la tercera pregunta es, si decido, Padre, separarme de mi esposo y los dos estamos de acuerdo, ¿puedo continuar comulgando si no estoy en adulterio o en pecado? Esa es la pregunta. Recuerden que dentro del sacramento del matrimonio, estoy hablando del sacramento del matrimonio, no estoy hablando de parejas que viven juntas en unión libre no estoy hablando de parejas que están casadas por lo civil nada más con el estado sino en esposos que tienen el sacramento del matrimonio por eso utilizamos la palabra esposos que es un sentido religioso del sacramento del matrimonio si los dos esposos esposa y esposo deciden por mutuo que por cuestiones de su vida que han llevado, ya han habido, no ha habido arreglo y cuestiones, deciden una separación. Primero no pueden que ellos dos decidan y nada más. Tienen que tener, ya haber ido a un proceso de, con un guía espiritual, con el sacerdote de su parroquia llevar un momento de tratar con consejerías, han tratado todos los medios para poder arreglar su situación como matrimonio que ha tenido mucha tensión, muchas crisis, mucho de todo y no hay vuelta de hoja o su esposo completamente, no hay forma, no hay nada y entonces ¿qué hago? bueno Tienes que consultarlo primero con tu director espiritual para que él les guíe con ellos y Después de un tiempo, si se toma la decisión de que se van a separar, se permite lo que son dos tipos de separaciones, se permite dentro, dentro de la iglesia. No es divorcio, no se permite el divorcio. El matrimonio dentro del sacramento, lo único que puede eliminar es un anulamiento, que eso significa de que nunca hubo matrimonio, y eso es todo un proceso de derecho canónico que tiene que hacerse, separación significa hay dos cosas puede hacer una separación de, de casa de cama por ejemplo viven en la misma casa pero cada uno en un cuarto distinto siguen obviamente están casados siguen siendo esposo y esposa pero no tienen intimidad son dos muy buenos amigos son papá y mamá de sus hijos pero en su casa cada uno tiene su cuarto domicilio, ya no tienen intimidad, pero hay respeto, hay relación de amistad, cada uno vive bien para llevarse bien y todo. Eso se llama separación en mismo casa. Como también existe lo que es la separación por domicilio. Él vive en una casa y ella vive en otra casa. Por ejemplo, ha habido lo que se llama una cuestión de violencia doméstica él es una persona o ella que le da sopas de muñeca, digo yo a uno con el otro ya no puede, y por cuestión de salvar la vida de uno de los dos se separa, que no puede vivir en la misma casa si se queda ahí ese hombre la va a matar pero sigue estando casada con él, sigue estando casado con ella y por lo tanto se separan, viven en otro lugar siguen siendo esposos viven separados siguen viéndose bien, siguen casados, ninguno de los dos puede tener ni otra persona, no pueden vivir con otra persona, no, porque si no entonces ya eso se volvería lo que se llama adulterio, entonces la separación puede ser separación de domicilio, cada uno en una casa distinta o separación viviendo en la misma casa pero en diferente cama por decirlo así, no hay intimidad eso tiene que hacerse bajo la guía de su director espiritual, bajo conciencia. Mientras él o ella no tengan relación con ninguna otra persona, no porque están separados él va a tener una novia por allá o una mujer por allá, ni ella va a tener un novio por allá o un hombre por allá, mientras los dos sigan manteniéndose en castidad, sin intimidad con nadie ni con nada, pueden seguir comulgando, pueden seguir recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo sin ningún problema, ¿ok? Pero si ya se separan y él conoció a una persona por ahí y se ya la llevó a la casa, está viviendo con él, ahí ya hay adulterio, ahí ya no es su separación, ahí ya no puede comulgar. Ahora, si uno de los dos es el que está viviendo en adulterio, la otra persona no, la otra persona no conoce a nadie, no tiene a nadie, ella puede o él seguir comulgando porque él o ella no son los que están rompiendo con sus promesas del matrimonio, ha sido la otra parte. Entonces ella o él perfectamente pueden seguir comulgando porque ellos no son los que están faltando contra las promesas que se hicieron en la vida matrimonial. Ok, Espero que haya podido aclarar eso un poquito, pero lo más importante es que cuando existen conflictos de la vida matrimonial, busquen la ayuda con un sacerdote o con o consejería matrimonial, cuando hay parejas autorizadas por la parroquia, por la iglesia, para que puedan llevar, ayudar a otros matrimonios a ayudarles en su camino y eh, puedan llevar a eso que no sea la última, la, la primera solución sea separarse, sino que ya ha habido momentos, se ha tratado y todo y ya como última opción es la separación, no como primera opción, sino como última opción ya no hay por dónde darle, tiene que haber separación, entonces eso se hace con consejería, con escuchar la voz de otra persona, como un sacerdote, como un diácono, como alguna otra persona que le pueda ayudar un poquito para discernir y después es tomar la decisión respectiva. Bueno, y la última preguntita, que ahora es para terminar el día de hoy, es muy simple, aunque la persona en la pregunta es una pregunta larga, es con respecto a eh, los sólidos de los enfermos, de. Eh, en el sacramento de la unción de los enfermos. Voy a leer la pregunta antes de entrar con el comentario. Dice, hace dos días hablaba con una excompañera de trabajo y ella me comentaba la triste situación que está pasando una prima de ella. La prima de mi amiga, dice, comenta de que tiene un miembro de su familia que un día fue a la iglesia y el sacerdote le dio aceite del que usan para la unción de los enfermos para que ella se lo llevara a la casa y le untara a esa persona que estaba enferma. Es el contexto. Dice la persona que manda la pregunta. Según Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 14, dice que Dios dice que el que esté enfermo llame al presbítero. Que llame a los ancianos, o sea, hoy en día a los sacerdotes, para que oren por ellos y para que lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. Padre, ¿puede alguien que no sea sacerdote usar este aceite? De acuerdo a mi conocimiento, solo los sacerdotes pueden hacer esto, pero me gustaría su respuesta que nos ayude a comprenderlo. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Esa es toda la pregunta y contexto para que ustedes puedan entender. Miren, recuerden que hay tres tipos de aceites consagrados que se utilizan en los diferentes sacramentos. El santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de la unción de los enfermos. En el sacramento del bautismo se utiliza el santo crisma y el óleo de los catecúmenos en una ordenación sacerdotal para ordenar a alguien presbítero eh, se utiliza eh, osa, o obispo, se utiliza el santo crisma. En la confirmación se utiliza el óleo de los catecúmenos eh, y eh, cómo se llama, eh, en, el, en el sacramento de la unción de los enfermos se utiliza el óleo de la unción de los enfermos. Todos estos tres aceites son bendecidos, consagrados por los obispos de cada diócesis en la misa crismal en Semana Santa. En esa misa crismal, el obispo con todos los sacerdotes de su diócesis bendice los aceites y esos aceites son distribuidos en pequeños tarritos a todas las parroquias para que durante ese año puedan los sacerdotes realizar los sacramentos. Entonces, cuando yo bautizo, estoy utilizando el santo crisma y el óleo de los catecúmenos que fue bendecido, consagrado por el obispo en la última misa crismal de la última Semana Santa que hubo. Y así todas las parroquias. Cuando yo voy a visitar a un enfermito, porque es el sacramento de la unción de los enfermos, es para cuando uno está enfermo, no para cuando se está muriendo, que es la idea que se tenía, no unción de los enfermos, cuando uno está enfermo y se lleva a ungir al enfermo. Solamente el sacerdote puede aplicar sacramentos, ¿eh?, entonces, como el único que puede celebrar misa, que es el sacramento de la Eucaristía, es el sacerdote, como el único que puede aplicar el sacramento de la reconciliación, de la confesión, es el sacerdote, y el único que, los únicos que pueden bautizar son un diácono o un sacerdote, en el sacramento de la unción de los enfermos, el único que puede aplicar el sacramento de la unción de los enfermos es un sacerdote que según se impone manos al enfermo, se aplica el óleo de los enfermos en la frente y en las manos del de enfermo y se ora por el enfermo. Es el sacerdote que ejerce un diácono, no puede y ni otra persona puede hacer el sacramento, aplicar el sacramento de la unción de los enfermos. Es algo que le corresponde solamente a un sacerdote o obviamente a un obispo. Ahora bien, en el sacramento de la unción de los enfermos que se aplica el aceite, el óleo, llamado unción de los enfermos, óleo que fue bendecido, consagrado por el obispo en la última misa crismal. Eh, ¿Por qué solamente el sacerdote? Porque en el sacramento de la unción de los enfermos quedan perdonados todos los pecados de la persona, sin que haya sacramento de la confesión. Y como el sacerdote es el único que puede ejercer sobre la misericordia y el amor de Dios, que se aplica también en el sacramento de la reconciliación, por eso un diácono no puede otra persona. Entonces, eh, en este sentido, hay que diferenci diferenciar muy bien un aceite bendecido, como bendecir cualquier cosa, como cuando se bendice agua, como cuando se bendice un, eh, sal o se bendice un objeto religioso que hablamos en el episodio anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre sacramentos y sacramentales? Yo le diría que a esta persona que mandó la pregunta vaya al episodio de hace 15 días y mir y escúchelo y véalo porque ahí explico la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Entonces, cuando se bendice un aceitito que trajeron un aceite o a veces cuando traen de Tierra Santa que venden ahí en Jerusalén y en Belén, venden muchos aceites de oliva en tarritos y se lo traen a uno para bendecirlo, es nada más aceite bendito. No es aceite consagrado por el obispo en la misa crismal. No es el aceite que se utiliza para la unción de los enfermos. Entonces, habría que ver realmente si el aceite que le dio el sacerdote sería un aceite bendecido nada más, ese sí se lo puede dar a cualquier persona, pero si es el, aceite que fue, es el aceite que se llama de la unción de los enfermos, no puede darle el sacerdote eso a cualquier persona para que se lo aplique, solamente debe ser utilizado para el sacramento de la unción. Ahora. Aunque se lo haya dado el sacerdote, digamos que se lo dio, cuando la persona va y se lo unta a la otra, al enfermito, lo que está haciendo es untándole el aceite, pero no es sacramento. Eso no es un sacramento, no es el sacramento de unción de los enfermos, es muy, muy distinto, no es lo mismo. Pudo haberlo llevado, aunque sea el mismo aceite, pero no es porque para que sea sacramento tiene que ser el sacerdote tiene que utilizarse la fórmula, la oración que el sacerdote dice en ese momento, y tiene que haber imposición de manos de parte del sacerdote y todas estas cositas. Entonces, eh, aunque sea quizá el mismo aceite, aunque no debió el sacerdote habérselo dado, no es un sacramento de unción de los enfermos, fue nada más un sacramental, que es muy distinto. Entonces, esta espero que haya podido comprender, le invito a que vean el episodio de la, de la semana pasada, no, sino de hace dos semanas, donde explico la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Si es con el óleo de los sacramentos, si es un sacerdote el que lo está aplicando, es sacramento. Si no, es un sacramental nada más, no es sacramento. Ok, bueno, espero que no haya confundido estas cositas un poquito, pero es bueno conocerlo, es bueno saberlo. Eh, a veces la gente dice es del aceite que se utilizó y, y, y el sacerdote lo que le dio fue nada más aceite bendito y la gente que yo que le está dando del aceite que se utiliza para el sacramento. Y entonces todo está ahí si realmente fue ese o no. Quién sabe, habría que ir a, a preguntarle al sacerdote que lo dio. Pero bueno, esa es mi explicación. Espero que haya aclarado un poquito. Bueno, entonces, mis queridos amigos, eh, vemos acá que está Danesca conectada, nos dice bendiciones, gracias. Y eh, también Glotilde nos dice gracias por explicarnos sobre este tema muy importante para todos nosotros de los que estamos casados. Déjeme irme a YouTube un momentito. Y en YouTube, pues no, no tengo ningún otro comentario ahí. Bueno, gracias por haber estado. La otra semana voy a hacer programa porque eh, después de la otra semana, cada 15 días. Pero entonces, como tengo unas preguntitas por ahí, la otra semana vamos... ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? Si Dios lo permite, en nuestro próximo episodio vamos a contestar la pregunta sobre el dios del filósofo Espinosa. Esa es la pregunta, sobre cuál es este dios del filósofo Espinosa. Y después otra pregunta con respecto a la teología del Génesis, con respecto a Adán y Eva, de todos los relatos de la creación. ¿Son verdaderos? ¿No son verdaderos? ¿Existió Adán y Eva de verdad o no? Esas son las preguntas muy interesantes que vamos a ver si Dios lo permite en nuestro próximo programa de Hoy en 8, si Dios lo permite, si estamos vivos y aquí nos encontramos. Quiero pedirle sus oraciones. Mañana salgo de madrugada muy temprano hacia Albuquerque, New Mexico. A facilitar un retiro a un grupo de mujeres de la arquidiócesis de Santa Fe en Albuquerque, New Mexico. Para allá voy, para allá voy a dar un retiro este fin de semana. Tenga a estas mujeres en oración y a mi persona, junto con el padre José Luis Peralta, en oración por este fin de semana. Regresaré aquí a Virginia el lunes, si Dios lo permite. Gracias a todos por su oración, gracias por su cariño, por su amor y envíen sus preguntas porque se están acabando para que continúe este lindo programa y recuerden hoy pues rezar un santo rosario estamos en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores por intercesión de este su servidor que les recuerda y les quiere mucho para que el Señor le dé conversión y pueda seguir sirviéndoles un abrazo fraterno cuídense mucho y eh, nos vemos en la próxima voy a a pagar primero a los amigos lindos de YouTube y de la página de Cafeteando y después, o primero vamos a hacerle a Facebook y después continúo con la gente de la página. Muchísimas gracias, hasta luego, cuídense mucho, vamos aquí a decirle adiós a nuestros amigos de Facebook. Cuídense. Y ahora, pues a los amigos de YouTube. Cuídense mucho, estamos hablando.